0: de muy bien, vamos a continuar, estamos en el capítulo 9,
1: capítulo 9 de el libro de revelación, ok,
0: y vamos a continuar con esta parte, vamos a ir despacio porque aquí también vamos a descubrir algo muy curioso, eh, Respecto a una expresión hebrea que vamos a encontrar aquí en estos textos. Bueno, en el capítulo 9 de Apocalipsis dice en el verso 1 en adelante. De que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Habíamos mirado el miércoles acerca de que en estos sellos o en estos trompetazos vemos que desde el capítulo 8
1: al verso 8, luego en el verso, eh, 9, verso 9, verso 10, capítulo 9, vuelve y menciona una kobaj, kobaj, la
0: palabra kobaj es la palabra o kojab, que tiene que ver con la palabra estrella, o sea, la palabra estrella en hebreo es kojab, kojab, Estas tres porciones que, que vimos la semana, el, el lunes, el miércoles pasado, mencionan el texto hebreo tres cojas: una en el verso 8 del capítulo 8, otra en el verso 10 del capítulo 8, y luego en el capítulo 9, verso 1, tenemos aquí otra cojas. Por eso dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del chamaín a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. En otras versiones eh, hay otras expresiones. Por ejemplo, en la versión hebraica dice, y le fue dada la llave del foso insondable.
1: El foso insondable. ¿Ok? Entonces, otras, en inglés pues se dice abis, abis,
0: abismo. En otras se dice el tártaro. Y en otras se dice, en griego se dice el apolión. El apolión. O sea, lo que es el tártaro y el apolión, son palabras griegas que tienen que ver con el abismo, o, o el pozo, o el foso también se le llama, el foso, porque así lo dice en el texto hebraico. A él le juega la llave del foso insondable. Entonces dice el verso 2. Y abrió el pozo del abismo y del pozo subió un humo, como el humo de un gran horno, y a causa del humo del pozo fueron entenebrecidos el sol y el aire. Ustedes saben, hermanos, que este lugar,
1: que también se le puede llamar el Hades, o el, ¿cuál es la palabra que siempre hemos usado?, Ah. hay una palabra que hay una clase incluso de eso el inframundo esa palabra ah. siempre se me va o sea esta clase del inframundo tenemos que
0: ampliarla porque la vez pasada que la dimos pues la dimos así como por encimita pero el inframundo, eso es algo. Espeluznante, por un lado. Misterioso, por otro lado, pero también. Es un lugar muy grande y que tiene muchas cámaras, muchos lugares. Porque en el inframundo está el área de los muertos. Está el tártaro. Está el abismo. Están las prisiones eternas allí es donde el eterno tiene guardado los ángeles que pecaron los tiene presos al día del juicio eh, está el inframundo está el lugar del del tormento o sea, todo eso es lo que hay debajo de nuestros pies y ahí hay criaturas y ahí hay cosas ah, por eso es que usted ha leído varios textos de la escritura donde dice de quien toman nombre todos los que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ok, te menciona las tres áreas, tres secciones que se compone la vida, el cielo, los chamaín la tierra aquí, la superficie donde nosotros estamos y debajo de nuestros pies, que es donde está el inframundo, allá también. Eso es lo que está hablando acá este texto, hermana Senia. ¿tú ibas a decir algo?
1: Sí, le iba a preguntar si
0: es allí también donde está el seno de Abraham. No, el seno de Abraham fue no está allá en ese lugar. Y ahí lo, el, el Yeshua cuando murió, entre comillas. Porque el cuerpo murió, pero el Ruah siguió en existencia porque el, el Ruah pues no muere. ¿Te acuerdas que dice que Yeshua fue a las partes más bajas de la tierra? A es, a, al lugar del tormento. Donde la muerte tenía control sobre todo. Un lugar que estaba bajo control de la muerte. O sea, Dumag, porque la muerte tenía aprisionados a los justos que ya habían muerto. Entonces vino Yeshua, que tuvo control sobre la muerte al resucitar y porque él es la vida. Entonces él descendió a las partes más bajas de la tierra a anunciar a los justos que murieron bajo la esperanza de la resurrección y de un cambio. Entonces, Yeshua fue allá y les anunció que ya se había realizado la redención. Entonces, de ahí sacó de ese territorio controlado por la muerte, <coughs> de ahí sacó los creyentes, los justos desde Abel. O sea, el primer justo que murió fue Abel, eso lo dice Pablo, la sangre del justo Abel. Entonces el primer justo que llegó a ir allá fue Abel, y de ahí todos los justos del antiguo pacto. Entonces Yeshua fue allá y los sacó a otro lugar, que no está abajo en el inframundo, ni abajo en el foso. Entonces a ese lugar se le puso nombre. O tiene varios nombres, se les llama el paraíso, se les llama el seno de Abraham, se les llama el lugar de descanso. En fin, ese lugar tiene muchos nombres. Entonces, allá fue donde Yeshua llevó a los justos que ya habían muerto antes de él. Por eso Pablo hablando de ese tema, él dice, y llevó cautiva... La cauti o sea, llevó cautivo a los que estaban cautivos.
1: Y luego dice, y les dio dones a los hombres. Ok. Y claro, en ese interín,
0: él le quitó la a la muerte las llaves. La autoridad
1: y el poder se la quitó a la muerte. Porque eso, por eso era que era necesario que él viniera. Que él viniera. ¿Por
0: qué? Porque... Desde que vino la caída de Adán. Cuando vino la caída vino la muerte. Que es el alejamiento del eterno. Una persona que esté alejada del eterno está muerta. Ok. Por eso es que en la antigüedad se dijo. El alma que pecare esa morirá. A esa es la muerte que se refiere. Entonces Yeshua vino y quitó esa maldición. Por eso hoy en día un creyente comete una falta y ya no muere. No cae bajo esa sentencia de muerte porque ya tiene un sustituto, ya tiene un abogado que lo defiende y que lo, lo justifica. Lo justifica porque Pablo dice eso. Justificados pues por la fe. Tenemos comunión y tenemos perdón por medio de nuestro adón, Yeshua Hamachia. ¿Ok? Pero antes una persona pecaba y eso le caía toda la, la ley encima y lo declaraba muerto por ser un pecador. Que esa muerte era una muerte espiritual, o sea, alejamiento del eterno, estar alejado de la vida, de la esencia, de la luz. Bendito su nombre. Entonces, por eso es que hoy en día toda persona que muere, si hay un, dos personas juntas, mueren al mismo tiempo, pero uno es creyente y el otro no es creyente, los dos toman diferentes caminos. El cuerpo va al mismo hueco. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Pero sus almas, el alma del creyente es llevado a ese
1: lugar. O sea, no estamos hablando del, del creyente cristiano. No, no, porque hay una diferencia entre un
0: creyente cristiano y un creyente que cree en Yeshua y, y, y guarda mandamiento. Estamos hablando del creyente que guarda mandamiento. Ojo con eso. Que guarda mandamiento y que tiene la fe en Yeshua. ¿Ok? Esos son los que son llevados ahora. Tenemos Jesús nos mostró ese lugar, nos dio una un recorrido o nos montó un escenario de ese lugar a través de la parábola del de rico y Lázaro.
1: El rico fue dar a ese lugar de tormento. Y no pensemos,
0: no, no, no miremos al rico como el vecino suyo o como los que viven en los sectores ricos de su ciudad. Gente común y corriente. No, no, no. Este rico era judío. Era un rico judío que también guardaba chabad y normalmente simplemente que el hombre se dedicó a la gula, al banqueteo, no tenía misericordia. O sea, no practicaba la, la sedaká, el rajem, pero el hombre era judío y era practicante. No pensemos que el rico era un particular ahí, no judío, no. Él, él era judío, israelita. Ok, simplemente
1: que no guardaba Torá. Guardaba algunas cosas y otras sí, otras sí y otras no. Entre ellas
0: la falta de misericordia. La falta de, 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 de compartir con el prójimo. Por eso es que Yeshua lo muestra en un lugar de tormento. Que eso no es el infierno, eso no es nada de eso, ni el lago de fuego, no. Es un lugar de tormento. Y Lázaro, que también era israelita, pero vivía, tenía otro tipo de condición muy diferente. Él también muere y él va. Al seno de Abraham, porque aparte, o sea. No, no. No estigmaticemos, hermanos, porque a veces uno, la gente estigmatiza. Hay gente que piensa que la gente que es rica es mala. No, no todos los ricos son malos. Hay ricos buenos. Y hay creyentes que son ricos. Viven muy bueno, viven muy bien económicamente. Y eso no es un pecado. Ni es malo.
1: ¿Ok? Pero también hay pobres que son malos. Ajá. Hay pobres que son malos.
0: Y hay pobres que son buenos. Hay, hay gente pobre que practica la Torah, guarda Shabbat, son misericordiosos. En fin, están ahí en la línea, están en la, en, la, en, la, en la línea de la Torah.
1: Ok. Pero también hay otros pobres que son malos, pero bien malos. Y hay otros pobres
0: que están en Torah. Bendito el Eterno. Entonces, el caso de, de estos dos personajes, eran, son dos personajes que guardan Torah, que son israelitas, que celebran Shabbat normalmente. Simplemente que el uno se dedicó a la opulencia, a la gula, a las comelonas y no tenía misericordia, eh, etcétera, etcétera. Mientras que el otro, aunque era pobre, era justo. Entonces, por eso él fue al seno de Abraham, al paraíso. Allí eso es un lugar de descanso mientras están allí esperando. O sea, la gente que está ahí es la gente que ya vio Juan. Ahora, de pronto la otra semana vamos a llegar allá, que Juan vio una multitud que nadie podía contar, que alababan al Eterno, atribuyase al Eterno, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Etcétera, etcétera. Entonces, estos son los justos que están en ese lugar esperando el
1: día de la resurrección para vida. Porque la resurrección
0: está repartida en dos formas. Y Pablo mismo lo dice, hay una resurrección para vida y hay una resurrección para muerte.
1: O sea, para ser juzgados y, y ser lanzados al lago que arde con fuego de azúcar. Entonces, ustedes saben que hemos
0: hablado de que hay tres sucesiones de resurrección. Cuando yo, cuando yo mencionaba estas dos, estamos hablando de la resurrección final de todos. Unos para vida y otros para muerte. Pero antes de esa resurrección, viene hay otra resurrección que ya ha acontecido que son los mártires que resucitan primero. Esas son las primicias juntamente con el Mesías. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes saben que según la historia cuenta que la mayoría de los apóstoles, excepto Juan, el discípulo amado, que él murió de muerte natural, él no murió violentamente, pero los otros apóstoles, unos fueron aserrados, el otro fueron crucificados, los otros fueron decapitados, en fin, todos murieron de forma violenta por causa del testimonio de Yeshua. Todas estas personas y muchas otras más que murieron violentamente y los que van a morir ahora en la tribulación de los creyentes, esos reciben el título de mártires. Esos son los que se levantan en la primera resurrección. ¿Ok? La primera resurrección. Los otros hermanos creyentes en Torah, en Yeshua, no resucitan sino hasta después. Porque estos murieron de otra manera. Una enfermedad, muerte repentina, un accidente. Lo que haya sido. O sea, no tuvieron una muerte eh, Similar a la de un mártir, porque un mártir es gente que son asesinados por su fe, por defender su fe en, en, en el Mesías, en Yeshua o la Torá. Ok,
1: hay que establecer una diferencia entre uno y otro. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos. Eh, este lugar. El abismo. O el inframundo.
0: Donde está el lugar de tormento, está el área de los muertos, está el valle de sombra de muerte. Que ahí fue donde yo estuve. En el valle de, 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 que lo vio David también.
1: Uh, donde está la, el, 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 el tártaro. Donde están las,
0: las prisiones o la prisión donde están los doscientos ángeles que cayeron. 200 ángeles fueron los que cayeron. Por eso Juan y Pablo dicen, si Elohim no perdonó a los ángeles que cayeron, sino que los guardó en prisiones. Hermano Ángel, a ver si me ayuda a conseguir este texto, eso está en las cartas apostólicas, donde habla de, de estos ángeles. Si, si Elohim no perdonó a los ángeles que cayeron sino que los guardó en prisiones. Esta prisión queda debajo de nuestros pies en el inframundo. El inframundo tiene criaturas. tiene Hay muchas cosas guardadas y aquí vamos a ver que ya, ya van a salir unas que el Eterno tenía también reservadas para el día del juicio o para, o para el tiempo de la gran tribulación. Entonces dice el verso 2. Es segunda de, Pedro dos,
2: segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro
0: 2.4. Segunda de Pedro 2.4. Gracias, hermano. A ver, segunda de Pedro. Es bueno leer el texto. Dice así, segunda de Pedro 2.4 dice, pero si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro,
1: los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, lo que el Eterno está diciendo acá es lo siguiente. Si el Eterno no perdonó
0: a estos ángeles que pecaron, tampoco perdonará a los falsos profetas ni a los falsos maestros. Ojo
1: con esto. Falsos profetas y falsos maestros. Ok. Por eso es que eh, dice el verso
0: 5 y tampoco perdonó al mundo antiguo. ¿Quiénes son los del mundo antiguo? Los antiluvianos. A la gente del diluvio. Sino que guardó a Noé el octavo pregonero de justicia trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos. Todo aquí está muy claro. Todo aquí menciona: Él no perdonó a los ángeles, sino que los arrojó al tártaro, o sea, al inframundo. Todavía hemos hablado de que el inframundo tiene muchas divisiones, muchos lugares. Está la, la, el, el tártaro, está la región de los muertos, está la región de los castigados, o sea, los que están siendo atormentados los que están atormentados, tipo lo que Yeshua mencionó en la parábola de, del rico y Lázaro,
1: que estaba en un lugar de tormento. ¿Ok? Ahí ese lugar está, ahí abajo.
0: Allá están la, 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 eh, un cierto tipo de langosta que va a estar allá en ese lugar, que van a salir en el momento indicado que el Eterno les
1: diga para atormentar a los moradores de la tierra. Ok. para Hachén. Entonces. Luego en Judas 6 también hace referencia. Vamos a mirar. Judas 6. Mire lo que dice. Y a los ángeles que no guardaron su estado
0: original. Son los mismos ángeles que pecaron. Se está refiriendo a los mismos. A los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, su lugar. Él los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Ve? Entonces. No tenemos un solo texto, sino varios textos que hablan de estas criaturas, de estos. Ángeles caídos, y que el eterno a todos los, los mandó a agarrar, les mandó la ley a que los llevaran a, a, a esos lugares de oscuridad o prisiones eternas. Aquí Juan Judas lo llama prisiones eternas, y Pedro lo llama. Y los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio. Los arrojó al tártaro. Allí los tiene y de ahí no pueden salir hasta el día del juicio. Porque ellos ya fueron condenados.
1: Eso es lo que dice Pedro. Que el Eterno para ellos no hubo perdón. No hubo perdón. porque Abandonaron su lugar.
0: Cometieron un sacrilegio, porque eso es un sacrilegio, porque ellos pertenecen a otra, a otra esfera. O sea, lo que estos ángeles
1: hicieron fue algo antinatural. Llamémoslo así, antinatural. Y
0: para las personas que hacen cosas antinaturales. De pronto no hay perdón. No hay perdón. Porque eso es una, una aberración magnética, una una una
1: peor que una herejía. Peor que una herejía. O sea,
0: una persona que cometa una herejía tiene más perdón que alguien que cometa una
1: cosa de estas de carácter antinatural. Baruch Bueno. Volvamos a Apocalipsis 9, verso. Eh, 3. Y
0: del humo salieron langostas a la tierra. Y le juez y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y les fue dicho. No hagan daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Elohim en sus frentes. Ya ustedes saben que en el capítulo 7. Al principio del capítulo 7 ya hubo una gente que ya fue sellada. mil de cada tribu fueron sellados. Y Aquí. Dice, por eso dice, no dañen ni la hierba a la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Yahweh en la frente. Ok, en la frente. Esto lo lleva a Ezequiel. Yo creo que ese texto lo vimos esta semana, pero aquí lo vuelve
1: a, a mencionar. A mencionar. Dice. Y le
0: dijo Yahweh. 9.4 de Ezequiel. Pasa en medio de la ciudad. En medio de Jerusalén. Y señala con una tab. Las frentes de los hombres que gimen. Y se angustian a causa de todas las abominaciones. Que se hacen en medio de ella. Pero oyéndolo yo. Dijo a los otros, pasad por la ciudad tras él y matad. Vuestro ojo no perdone ni tengáis misericordia al anciano, al joven, a la doncella, a los niños, a las mujeres. Matadlos hasta exterminarlos, pero no os acerquéis a ninguno en quien esté la señal, o sea, al que esté eh, marcado. Comenzad por mi santuario, comenzaron pues desde los varones. Ancianos que estaban delante de la casa, o sea, el templo. Y él les dijo, profanada la casa, llenada los atrios de cadáveres, salir ya. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que mientras ellas iban matando, quedé yo solo, que me postré sobre mi rostro y clamé diciendo, ¡Ay, Adonai, Yahweh! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu ardiente indignación sobre Jerusalén? Y me dijo. La iniquidad de la casa de Israel y de Yehudá es sobremanera grande, pues el país está lleno de asesinatos y la ciudad atestada de perversidad. Pues dijeron, ah,
1: Yahweh nos ha abandonado, ha abandonado la tierra. Yahweh ya no lo ve. Ok, ahora. Yo quería que miráramos, hermanos, algo. Algo curioso que hay acá con la palabra langosta.
0: Uno cada vez que va estudiando la escritura no se va sorprendiendo más de lo que uno va encontrando.
1: Sucede que la palabra langosta en hebreo se pronuncia arab. Arab. Y de esta raíz de esta palabra árabe desciende la palabra árabes. Los árabes. Árabe. Árabes. Langosta. Bueno. Ustedes saben que en este tiempo el islam... porque a veces nos traen estas guerras,
0: el COVID-19, y que ahora que la enfermedad del mono, o sea, eh, nos traen todas esas cosas como para distraernos,
1: para que miremos a otro lado, y, y, y dejemos de mirar lo que dice la escritura.
0: Pero usted ve que en estos días... O desde hace el año pasado no se habla
1: nada de los árabes, del islam. Ellos están como quietecitos. Pero ellos no están quietecitos.
0: Nosotros debemos entender, hermanos, que el islam o los musulmanes, y ellos lo saben, ellos tienen un rol de participación
1: en los asuntos proféticos del fin de los tiempos. El islam. Simplemente que en este tiempo se están atrincherando, se están preparando
0: silenciosamente para actuar y hacer lo que tienen que hacer en el día indicado que el Eterno les haya permitido hacerlo. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar bien esto, hermano. Yo, yo quiero que usted tenga una open mind, una mente abierta.
1: Ponga a trabajar la cabeza a nivel bíblico. Voy a, a leer el texto 3. Y del humo salieron langostas a la tierra y le fue dado poder. En otras versiones dice, le fue dado autoridad. Como el que tienen, no dice que sean
0: escorpiones, sino... Autoridad como el que tienen los escorpiones
1: de la tierra. Ok, los escorpiones de la tierra.
0: Vamos a ayudarnos un poquito y vamos a Éxodo 10, 12.
1: Vámonos para Éxodo. Vaya pensando...
0: En la relación que tiene la palabra Arob, que en, en hebreo quiere decir árabes. 10, 12 de Hebreos, eh, de Éxodo, dice. Y Yahweh dijo a Moche, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto con la langosta para que suba y vaya sobre la tierra de Egipto y consuma toda planta de la tierra, todo lo que dejó el granizo. Y extendió Moche su vara sobre la tierra de Egipto, y todo aquel día y toda aquella noche Yahweh trajo un viento del oriente sobre el país, y al llegar la mañana el viento oriental había traído la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se posó sobre todo el territorio de Egipto de manera gravísima. Nunca hubo tal plaga de langosta ni la habrá, habría después. Esta plaga cubrió la superficie de todo el país de la tierra y la tierra se oscureció. Consumió todas las plantas del país, todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo y no quedó nada verde en los árboles ni en las plantas del campo en toda la tierra de Egipto. Aquí vemos, hermanos, que esta plaga de langostas, que fue una de las plagas que asoló a Egipto, acabaron con todo. O sea, no tumbaron casas porque la langosta no actúa así. Lo que hicieron fue que se comieron todas las hojas, la hierba, los árboles, los frutos, las flores. Dejaron los árboles pelados completamente destrucción total en cuanto a la vegetación. Pero, en cambio, esta plaga que viene acá, en el libro Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis capítulo 9, verso
1: 3, mire lo que dice, le fue dado poder, como el poder
0: que tienen los escorpiones de la tierra. Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino que atormentaran a los hombres, a las gentes que no tuvieran el sello de Yahweh en sus frentes.
1: Los que no estaban sellados, la langosta no los tocaba. ¿Ok? Pero mire que aquí hay una orden diferente a lo
0: que pasó en Éxodo, lo que acabamos de leer. Esta plaga de langosta se ocupó de comerse todo lo verde, la hierba, las frutas, todo lo verde, palmeras, los que hubieran en el camino acabaron con todo. Pero aquí es al contrario. Aquí se les dice: no toquen la tierra, la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol ni ningún fruto. No toquen eso. Solamente vayan y caiganle arriba a los moradores de la tierra que no tienen la marca en la frente Entonces, el verso 5 dice y les fue dado no que los mataran sino que fueran atormentados durante cinco meses y su tormento era como tormento que causa el escorpión cuando hiere a un hombre
1: esto va a ser, va a ocurrir durante cinco meses la gente no va a morir
0: yo no sé quién de ustedes ha sido picado por un escorpión hay dos animales, el
1: escorpión y la ¿cómo es que llama el al otro? ¿Cómo llama ¿alacrán? el, ah, el
0: alacrán Gracias. El alacrán, que son casi iguales, simplemente que el escorpión es más mortal que el alacrán. Yo no sé quién de ustedes ha sido picado por un alacrán o por un escorpión, pero eso, eso, eso duele, eso produce fiebre, eso produce muchas cosas desagradables en el cuerpo. Entonces, aquí tenemos que el texto 5 dice que le fue dado a esta plaga que atormentaran, a los hombres durante cinco meses que era un dolor y un tormento parecido a la picadura de un escorpión porque aquí no estamos hablando de, de que eran escorpiones realmente no eran escorpiones era una especie de langosta cuya picadura era como la de un escorpión eso es lo que dice el texto pero no eran escorpiones directamente Entonces, en el verso 6 dice en aquellos días los hombres buscarán la
1: muerte y la muerte huirá de ellos. Ansiarán morir, pero la muerte eh, no la hallarán. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces dice, en aquellos
0: días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.
1: Bueno, vamos a tenernos aquí un momento, hermanos.
0: Si nosotros tenemos el concepto, o, o tenemos el concepto no, si nosotros miramos el significado que tiene la, la, la palabra langosta, arón, árabe. Que viene de la raíz, la palabra árabe viene de la raíz aro, de ahí se desprende
1: la palabra árabe, que es langosta. ¿Ok? Ahora, yo mirando estos días, hermanos, analizando todo este asunto de la guerra, que. Leyendo los comentarios y muchas cosas así de, de, de los expertos.
0: La gente que analiza todas las cosas. Entonces pensaba yo. Porque una cosa es pelear contra un ejército que está igualmente armado como el otro ejército. Y otra cosa es pelear contra los árabes, que los árabes andan con unas escopetas viejas son más que todo armados con, con sables, con sus turbantes, la mayoría gente campesina, gente que no tiene mucha educación. Y claro, eso para un ejército moderno, eso es pan comido. Los talibanes o toda esa gente del Medio Oriente que son musulmanes, son pan
1: comido. ¿Okay? Entonces, hablar de un ejército árabe,
0: no es hablar de un ejército mexicano, americano o colombiano, que son casi iguales. El casco, armas modernas, ametralladoras y rifles de asalto, unas 9 milímetros ahí con sus cargadores y, y muy organizados. A esos soldados talibanes, hermanos, que son unos tipos con turbantes, vestidos con unos vestidos. Ustedes ven las fotos que ellos ponen, que son puros fusiles no muy desarrollados. Y mire que con todo y eso, eh, estos países, lo que es la OTAN, lo que es Estados Unidos, no, nunca pudieron con ellos. Todavía hoy en día la gente pregunta, el, eh, hace unos seis meses que Estados Unidos tuvo que salir huyendo de Afganistán. Salieron despavoridos de, de un sí. ejército tan grande y tan poderoso como se dice, como es el ejército de los Estados Unidos. Y los aliados salieron huyendo, dejaron tanques, dejaron armas, dejaron carros, dejaron de todo y salieron volados de allá. Y los talibanes, pues los,
1: los árabes tomaron de nuevo eso allá. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque las hordas musulmanas, si usted va a la historia
0: de, de la época de la reforma, la época de los. De, de esos programas.
1: que el catolicismo hacía para recuperar. Jerusalén. las cruzadas.
0: cuando se enfrentaban contra esos sultanes. jeques. árabes. los escritores de esas guerras describían. que eran gente. Tal cantidad de gente que eran como la arena del mar. Miles y miles y miles de hombres árabes. Luchando contra los ingleses, contra los europeos. Por defender Jerusalén o por conquistar Jerusalén. Hoy en día eso no ha cambiado. Usted no va a ver un ejército en Afganistán o en, en esos lugares por allá. Esos soldados, usted nunca los va a ver igualitos los soldados aquí en América, ¿no? Ellos siguen con sus turbantes, sus vestidos, estilo oriental. Entonces, Juan, cuando él habla de estos grandes ejércitos, como eran como langostas o como la arena del mar, se está refiriendo a los árabes. Se está refiriendo a los árabes, porque ellos se mueven, ellos no se mueven como se mueven los soldados, organizados desde occidente, sino
1: que ellos se mueven en multitudes como langostas, ¿ok? Se mueven como las langostas. Entonces yo siempre he pensado
0: que en, en el fin de los tiempos y algunas de estos relatos proféticos que hay acá en el libro Apocalipsis, muchos de ellos tienen que ver con los países árabes o con los mismos árabes.
1: Ok, Baruch Hachín. bendito su nombre. Ahora, en el verso 6, está hablando
0: de que la gente en medio de su tormento
1: van a querer morir, se van a querer suicidar pero el texto dice la muerte
0: huirá de ellos. Esto, hermanos, a mí me parece muy curioso y me parece a algo sobrenatural, porque hoy en día una persona se muere hasta por la picadura de un mosquito. Si el mosquito tiene paludismo o alguna enfermedad de esas tropicales, el, se podría decir que el mosquito mató a un ser humano. Inyectándole la, la, la enfermedad a través de un picazón.
1: Pero hablar de un fenómeno de estos, como dice la, la, la profecía, de que la gente
0: buscará la muerte, la muerte huirá de ellos. O sea, el Eterno manda a la muerte que no atienda a los seres humanos en esa época, en ese tiempo, por un poco de tiempo. Yo imagino la ira de la muerte, la rabia de no poder recoger toda esa gente, porque eso es lo que le gusta a la muerte,
1: que la gente se muera, para ir a recogerlos y llevarlos donde hay que llevarlos, para atormentar. Y que el Eterno le ordene la muerte que no se meta, que se quede quieto, porque eso es lo que dice el texto. Buscarán la muerte y de ningún modo la hallarán. Ansiarán
0: morir, pero la muerte huirá. Mire cómo dice: no dice
1: eh, la muerte, no se le va a acercar, dice la muerte va a huir. Cuando una persona huye de algo, es porque ese algo lo está persiguiendo,
0: o porque es muy peligroso, o porque es mortal. Entonces, Concentrémonos bien, hermano, en, lo, en la forma como está escrito el texto, porque el texto dice la muerte huirá de ellos.
1: O sea, la muerte se espantará de ellos. Ok. Se espantará, tendrá temor. Entonces eso es como.
0: Como una persona que no le tiene miedo a los fantasmas ni a los aparecidos. Un ejemplo, ¿no? Y que una persona de esta sea capaz de asustar a un espanto. ¿Mm? O sea, tradicionalmente los espantos y los espíritus y las apariciones es lo que espanta a la gente y la gente le tiene miedo a eso. Pero vamos a empezar a hablar al contrario. Un ser humano... Ser capaz de tener la capacidad de espantar a un espanto. De pegarle un susto a un, a, un, a un espíritu. Eso es lo que está hablando acá. Los vivos espantando
1: la muerte. De tal manera que la muerte huye, se va, se va. O sea, lo que va a ocurrir, hermanos, con este fenómeno, porque eso va
0: a pasar, eso es algo impresionante por la forma como está escrito en el texto la gente buscará la muerte y no la hallarán ansiarán morirse pero la muerte huirá de ellos entonces ya viene la pregunta ¿qué tiene que ocurrir? ¿qué tiene que pasar para que la muerte le tenga miedo a los vivos? porque normalmente son los vivos los que le tienen miedo a la muerte ¿Cierto? Pero en este caso los papeles se van a voltear. La muerte le va a tener miedo a los vivos. Pero los vivos aquí en este caso no están en, un buen, en muy buena condición. Están en malas condiciones. Están siendo atormentados. De tal manera que la muerte no se, se va lejos, huye de ahí, porque no quiere tener nada que ver en el asunto baruch en el verso siete dice el aspecto de las langostas lo que llaman langostas que no eran pues las, eh, escorpiones era semejante a caballos preparados para la batalla
1: y sobre sus cabezas tenían como coronas al parecer de oro y sus
0: caras eran como rostros de hombres Rostros de hombres. Tenían cabelleras como caballeras de mujeres, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas hechas de hierro, y el estruendo de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo que
1: corren a la batalla. Que corren a la batalla. Vamos a mirar un texto.
0: En el libro de Joel, capítulo 2,
1: verso 5. Libro de Joel. Joel 2, 5. Dice. Vamos a. a, a porque este, este este esta
0: porción sí habla de, de eso o él dice verso uno: Soplad el chofar en Sión, suene la alarma en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra porque ya está cerca el día de yahweh día de tinieblas y lobreguez día de nublado y de densa oscuridad como negrura que se extiende sobre los montes es un pueblo grande y poderoso. Nunca hubo nada igual, ni lo habrán muchas generaciones. Un fuego devora delante de él y tras él la llama abraza. Delante de él la tierra es un vergel y detrás y detrás una estepa desolada. Nada escapa. O sea, eh, delante de él la tierra está bien, normal, pero cuando pasa y no mira hacia atrás, todo está destruido. Eso es lo que está diciendo el texto. Por eso dice, y detrás, cuando ya pasa, una estepa desolada, nada se escapa. Su aspecto, ojo aquí que esto, estas mismas palabras que hay acá, son las mismas palabras que hay aquí en
1: Apocalipsis 9, 7 y 8 y 9. Mire cómo dice.
0: Su aspecto es aspecto de corceles de jinetes que galopan. Su estrépito, o sea, el ruido que hacen, parecen de carros que rebotan por la serranía, con el crepitar de llamas de fuego que devora la hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Ante su presencia, los pueblos tiemblan y todo rostro palidece. Corren como poderosos, escalan el muro, como hombres de guerra, cada cual marcha por su fila sin perder el rumbo, no se estorban unos a otros, cada cual marcha por su camino, irrumpen a través de toda arma y no se desbandan. Esto es teraz. Y esta es una peculiaridad que tienen las langostas. Usted ve millones de langostas volando
1: y están pegadas, pero no se estorban y se golpean unas a otras. Y eso es lo que está diciendo acá que dice cada cual marcha por sus filas sin perder
0: el rumbo y no se estorban unos a otros. O sea, un ejército bien organizado, y aquí en Apocalipsis nueve ocho dice tenían cabelleras como cabelleras de mujeres y sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas hechas de hierro y el estruendo de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo que corren a la batalla. Igual lo que está diciendo el otro, en otras palabras, pero lo mismo. Tenían colas semejantes a las de los escorpiones, con aguijones y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres
1: durante cinco meses durante cinco meses
0: y sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo ojo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene por nombre Apolión
1: <coughs> Abadón y Apolión Muy bien. ¿Qué estamos descubriendo acá, hermanos? Estamos descubriendo que esta, esta plaga que es, no vamos a decir mortal,
0: sino tenaz. Si fuera mortal, pues la gente se muere ya, se acaba el sufrimiento. Pero aquí está hablando de que la gente no va a morir. Van a sufrir y a sufrir y a sufrir y a sufrir fiebres, vómitos, diarreas, dolores intensos en todo el cuerpo, pero la gente no se va a morir.
1: Nadie se muere. ¿Por qué? Porque la muerte se fue. Pasó algo que a la muerte le dio miedo y huyó. De entre los hombres. Esto es anormal. Esto es anormal porque
0: cuando uno estudia cómo funciona la muerte, cómo funciona el mundo de los muertos, el mundo de los espíritus y la influencia y el poder que tiene la muerte sobre los seres humanos, que es muy impresionante, uno dice, pero ¿qué, qué tiene que pasar aquí para
1: que la muerte huya, para que la muerte se vaya? A los que es métele miedo a la muerte, ¿Ah? eso no tiene parangón, eso no tiene nombre, no tiene parangón, una cosa de esas, pero eso va a ocurrir. Va a ocurrir, la muerte va a huir.
0: Y este gran ejército son dirigidos por un ángel que es el ángel que está a cargo del inframundo. Porque el inframundo está a cargo de alguien, eso no está solo allá la aventura, no. Hay un ángel que lo
1: controla, que gobierna allá, que en hebreo se llama Abadón. Abadón. Y en griego se llama Apolión. Que cuando usted va a un diccionario y busca qué quiere
0: decir a Abadón y qué quiere decir a Apolión en el griego quiere decir lo mismo destructor eso es lo que quiere decir la palabra Abadón en hebreo y Apolión en griego destructor o sea el
1: destructor el destroyer Baruchachen el destructor entonces o sea que esta es la primera
0: vez que esta criatura, que este ángel, que el Eterno puso allá en el, en el, en el inframundo para que lo regobernara y controlara todo ahí, es la primera vez que esta criatura sale a la superficie de la tierra para cumplir el cometido que el Eterno le tenía reservado desde antes de la fundación del mundo, para castigar a los impíos, a los que no guardaron mandamiento, a los que participaron en la matazón de los creyentes. Porque esa, todo esto que estamos viendo es la ira del Eterno, la venganza del Eterno sobre los moradores de la tierra, primeramente por no guardar Torah ni mandamiento y también por haber participado y haberse dejado llevar y haberse dejado marcar por la bestia y la antimachía y haber participado en la matazón de creyentes. Porque toda esta gente que va a estar aquí atormentada, que van a desear morir y no podrán, se pegarán un tiro en la cabeza y no se van a morir. Quedan todos heridos, o sea, quedan más mal de lo que estaban antes. Porque van a, a quedar con una herida, una bala vale en la cabeza y más dolor y más problemas. Gente que se va a tirar de los edificios al vacío, ya se pega una aporreada bien tenaz y se paran, cojeando como sea, pero no van a morir.
1: No muere Se van a parar esas peñas. Montes, cae sobre nosotros. ¿Por qué? Porque
0: esta gente sí va a ser consciente de, de dónde viene el juicio, de dónde viene el castigo. ¿Quién es el que está propiciando todo ese juicio? Que es Yeshua. Por eso ellos dicen... Montes cae sobre nosotros y líbranos. Escóndenos de la ira del que está sentado en
1: el trono. ¿Ok? Ellos saben y van a saber qué es lo que está pasando. Bendito sea el nombre del Eterno.
0: A ver, ¿quién hermanos quiere aportar algo de, o decir algo acerca de lo que estábamos hablando hace un momento de esta palabra arob, langosta? Que de ahí se desprende la palabra árabe. Árabes. A ver quién quiere decir algo, hermanos.
1: Aporte, diga. Aportenos más. Porque yo no lo sé todo. Y soporte es muy
0: importante. A ver quién, quiere, quién tiene algo para aportar. Hermano Dagoberto. Hermano
1: Ángel. Los estudiosos. El hermano Jorge. Chalón, Manuel. chalón, pastor. Hermano Jorge. ¿Vas a decir algo? Saludalo, pastor, saludalo, chalón.
0: Yo pensé que ibas a decir algo, hombre, eh. ya me estaba aquí
1: eh, preparando para escuchar. Bueno, Ángel.
2: Shalom, Rap. Shalom, hermanos. Buenas noches. Sí, Amén. Y es el pastor que esta semana fui, fui a ver una película, La Nueva de Jurassic Park, y hablaba precisamente de las langostas. Eh, en la película, y eran unas langostas gigantes que habían modificado su ADN. Sí. sí. Eran tan, tan enormes que estaban consumiendo todas las cosechas. Entonces, en la tierra ya empezaba a haber una descompensación de comida. Y bueno, de eso habla la trama de la película, pero a mí lo interesante ahorita comparando con, con, la, con lo profético es que va a ser al contrario. Las langostas van a estar atormentando a las personas, a los seres humanos, y no van a morir, a diferencia de esta ficción por lo que se me hace muy interesante eh, eh, esta forma de armadura que tienen y, y de cómo eh, con los aguijones pues van ator atormentando a las personas entonces eh, pues se me hace interesante esta parte de, de no cómo cómo podemos nosotros cuadrar eh, en ese sentido y de que pues debemos estar alerta a las señales de cómo es que, es que vienen y cómo, cómo podemos nosotros contrarrestar contra en ese sentido. Era mi aportación, Pastor.
0: Amén. Gracias, hermano. Muy interesante esa parte, porque usted sabe que las, en el cine las películas nos muestran muchas cosas que están por venir, nos muestra en otras formas, en otra trama, pero está
1: ahí. Mirando acá un comentario sobre el Abadón. Abadón como Apolión significan destructores o destruyendo. O en cautiverio o en destrucción. Ahora. Hay algo aquí
0: muy interesante. Ya habíamos hablado de que el Islam. Tiene mucho que ver con las hordas de los ejércitos árabes, que son como hordas y son como langostas. Yo llegaba a leer comentarios de estrategias militares que han ido a guerras contra los árabes y ellos dicen que los árabes tienen una forma de, de pelear muy diferente a lo, a lo de los ejércitos occidentales y que ellos se van como hordas. Miles y miles y miles y miles de, de, de árabes
1: que van a la guerra. Ahora, todo esto tiene que ver con el, con el islam, eh, porque dice Abadón y
0: Apolión significan destruyendo o en cautiverio o en destrucción.
1: Pero también... Este nombre, Abadón, es uno de los
0: 99 nombres bellos de Alá. O sea, esta es doctrina islámica. 99 nombres bellos de Alá, la marca del sistema de la bestia, es el número 62, nombre de Al Mumit, o el que puede destruir. Mire usted qué curioso.
1: Ustedes saben que el Islam es una religión post-DC,
0: después de, de Machía. El Islam vino a nacer en el año 100, 150
1: después de Cristo. pues que existió en esa época Mahoma, el, el llamado propeta. Y ellos tratando de imitar la Biblia, la,
0: la, la Tanakh, ellos también crearon los 99 nombres, ellos los llaman los 99 nombres bellos de Allah. Y el nombre número 62, ojo con esto, el nombre número 62 es Al-Mumit, que quiere
1: decir... El que puede destruir o el que destruye. El que destruye. O sea, al mumit
0: es uno de los nombres bellos de Alá, que el Eterno lo no reprenda, que significa el destructor o el que puede destruir, o sea, Abadón o Apolión. Les dejo ahí la inquietud, en este, en, al menos en esta parte para que lo, lo tengamos en cuenta, que usted cuando vengan eventos, ocurran cosas, usted se acuerde, ah, sí, ya, yo escuché eso de de que eso es uno de los nombres de, de, de Alá, que el Eterno lo reprenda también. Hermano Ángel, bien pueda.
2: Salud, hermanos. Ahora sí hice conexión con una escritura, Rap. En Apocalipsis 21 dice, y vi Malak bajando del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en sus manos. Eh, ¿Es el mismo Malak, Ra, del abismo, de este que es el ángel destructor? También, como es el, el ángel del abismo, es el que tiene bajo resguardo a los 200 nefilim, ¿verdad? sí. Porque es el mismo que, que, que va a aprender a, a, a Satanás, que el Eterno lo reprenda, y lo va a llevar al abismo, en el reinado milenial. si ¿Sí es correcto? Amén.
0: Amén, así es. O sea, porque si, si seguimos leyendo ahí, en Apocalipsis 20, dice, ve, 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que también es diablo y jazatán, que el eterno lo reprenda, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones hasta que se hayan cumplido mil años. Después de estas cosas, es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Ok, entonces aquí está hablando de, 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 de ese lugar otra vez, el abismo. Que allá también. O sea, ya hay un montón de gente que está guardada.
1: Los primeros que fueron tirados allá fueron. Eh, los ángeles caídos, los 200. Luego. Los que transgredieron la Torah, siendo israelitas, también fueron a dar allá. Luego, acá está hablando de, de
0: en, en Apocalipsis 20, está hablando de Hasatán, que el Eterno lo reprenda, la bestia y el falso profeta, que se les llama también la serpiente antigua. Y que, tiene, que también es llamado Diablo o Hasatán, que el Eterno lo reprenda. O sea, tiene muchos nombres. Le dicen el dragón, lo llaman la serpiente antigua, lo llaman el Diablo, lo llaman Hasatán, que el Eterno lo reprenda. Pero es la misma criatura, es el mismo ser. Dice que lo prendieron, o sea, lo arrestaron. Le, le mandaron la PTJ, o la DEA, o la Sijín,
1: y lo arrojó al abismo y lo encerró en otro lugar que hay allá en el no,
0: no, Ahí no dice que lo pusieron junto con los ángeles caídos, no. En otra parte, en otra celda diferente. Eso es lo que está diciendo ahí. En otro En otro lugar. Porque eso ahí abajo. Eso es muy grande hermanos. Eso es grandísimo. Bendito sea el nombre de Eterno.
1: Muy bien. Sigamos al verso 12. Dice. El primer. Ay pasó. he aquí después
0: de esto. Vienen dos ayes. O sea dos cosas terribles. Primero. Verso 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro delante del Eterno. Ojo, esto aquí ya es raro. Usted sabe que el altar es una, un cubículo cuadrado que por sí tiene cuatro puntas. Por eso dice... Eh, Oí una voz de entre los cuatro
1: cuernos del altar. O sea, del al mismo altar salió la voz. Una voz de entre los cuatro cuernos del
0: altar de oro delante de Yahweh. Que decía al sexto ángel que tenía la trompeta. Suéltalos. Cuatro ángeles detenidos junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y año para que mataran a la tercera parte de los hombres. Y el número de los, de, de los ejércitos de a caballo era de 200 millones, mucho, 200
1: millones de gente de a caballo. Y yo hice un número. Y en la visión
0: vi a los caballos y a los que los montaban que tenían corazas de
1: fuego, de jacinto, de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas
0: de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por efecto de estas tres plagas fueron muertos la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y por el azufre que salía de la boca de ellos. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes que tienen cabezas y con ellas
1: dañan, con ellas dañan. Vámonos para eh, lo que dice aquí el texto. Ahora, así como el 666, este
0: no es un número literal, sino más bien una multitud de islamistas cruzando el Éufrates, viniendo a través de Irak hacia Jerusalén de las 52 naciones islámicas oficiales que vienen a ser 1.5 billones de seguidores es fácil ver una formación de 200 millones de soldados proclamando eh, eh, el nombre de Allah, Allah, Allah o sea, Allah es grande, que el Eterno lo reprenda tomemos en cuenta que Juan oye un número o una multitud más no un número, ya que un número no se puede oír. Los ejércitos del imperio revivido de la bestia viniendo de partes orientales hacia Jerusalén para rodear la ciudad. Esto no tiene nada que ver con ejércitos occidentales. Es más bien el Islam que ha puesto su mira sobre el territorio de Israel. ¿Ok? O sea.
1: Vamos a mirar algo hermanos. Que está pasando ahora en este tiempo. Y eso está calladito. Lo tienen calladito. Mientras ocurre la distracción. Lo de la guerra de
0: Rusia y Ucrania esa tensión que hay allá en Corea del Norte con Corea del Sur, esa tensión que hay allá en China con... Taiwán. Esa tensión que hay aquí en América, especialmente en Estados Unidos, a nivel económico, todo eso es una distracción. Porque, ¿qué está pasando en Israel en este momento? Israel... <risa> están entrando a territorios ocupados por los palestinos y están sacando la gente de ahí lo están corriendo hacia el sur hacia la franja de gaza o hacia jordania y están destruyendo todos esos barrios y esas casas para construir asentamientos para
1: los judíos Entonces nadie le está poniendo cuidado a eso, ni
0: nadie está diciendo nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todos los periodistas están entretenidos con lo que está pasando en Ucrania, en Europa y en Estados Unidos con el asunto energético, con el asunto de la inflación. ¿ok? Y entretenidos también con lo que está pasando en Corea del Norte y en Taiwán, con, con China. O sea, este, este mundo... Este planeta está que explota,
1: hermanos, en una guerra grande. Esto está que explota. ¿Qué pasa en Taiwán? En Taiwán
0: Taiwán es una isla pequeñita que está pegada de China. Y eso antes era de la China. Lo que pasa es que esa gente hicieron un plebiscito y se independizaron de China, pero China no ha querido y no ha querido y no acepta eso. Entonces, Estados Unidos y Occidente apoyan a Taiwán y China quiere recuperar Taiwán, entonces ahí está eso caliente ahí la cosa que China hasta que invade es una isla chiquitica, eso no es una cosa grande luego ahora también en estos días Corea del Norte se, se puso a, a hacer ensayos nucleares a ensayar misiles balísticos para provocar a los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, juntamente con Corea del Sur, también tiró misiles y, como haciendo una demostración de fuerza: yo tiro y tú tiras, yo tiro, tú tiras, pero no se agarran. Mm. Luego, en Estados Unidos y en Europa, la crisis energética, eh, toda esa crisis que hay tan tenaz en estos países, y eso está que eh, muy explosivo el asunto. Y lo de la guerra ya en Rusia y Ucrania, pues eso sigue ahí, ahí. El, el ejército ruso avanzando en territorio ucraniano rumbo a la capital, hacia Kiev. Entonces, ¿qué pasa? El mundo en este momento, hermanos, está... Que un error, que cometa un gobernante, un error fatal, se puede desencadenar una guerra total. Una conflagración más grande de lo que
1: está pasando. Entonces, la gente está entretenida con eso. Y por eso nadie le está haciendo bulla lo
0: que está pasando en Israel. Pero los árabes sí si están resintiendo eso. Están guardando la rabia, la rabia y la rabia. La están ahí conteniendo, la están guardando. Porque ellos saben y esperan el momento que ellos les va a dar el eterno, el cielo, a nivel profético,
1: para ellos hacer lo que tienen que hacer. ¿Ok? Para ellos hacer lo que tienen que hacer. Entonces, por eso cuando habla acá en el verso 14, 15, 16, 17 y 18, donde habla de secar el gran río Éufrates. El río Éufrates
0: es un río gigantesco que atraviesa Gran parte del Medio Oriente. Es un lugar con mucha historia. Por ahí vivió Abraham. En fin. Es un, un sector de mucha historia bíblica.
1: Pero el Éufrates es un río gigantesco. Muy grande. Muy ancho. Parece un mar. Y es muy caudaloso.
0: Pero como al otro lado del río. Al, hacia el no, oriente. Hacia el
1: norte hay mucha tierra y hay muchos países para poder hacer pasar que pase ese ejército
0: de 200 millones de soldados, tienen que secar el río Éufrates. O sea, si usted alguna vez ve por las noticias que, que digan, secaron el río Éufrates o lo desviaron por otra parte para, que, para secarlo, que porque una cosa y que la otra, en fin. Va a haber una causa y un porqué. Usted preocúpese y prepárese porque lo que viene no es nada bueno. Eso es la invasión hacia Judea, el asalto hacia Judea. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero según como leemos acá en el texto, todo ese gran ejército va a ser destruido. Por eso en el verso 19 dice, el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas porque sus colas son semejantes a serpientes que tienen cabezas y con ellas dañan. Y el resto de los hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
1: O sea, dureza de corazón. Mientras más se les castiga, más
0: duro se ponen de corazón. Qué cosa tan tenaz. Muy bien, hermanos,
1: vamos a parar acá. Vamos a parar acá y vamos a orar. Mañana vamos a tener ya el estudio
0: de la Parachá. Si usted puede ahora o mañana en la mañana.